0: Vom Budgetieren hast du sicher schon einmal gehört und ich kann mir auch vorstellen, dass du sofort denkst, boah, nee, also Budgetieren, das ist sowieso nichts für mich, weil mich das viel zu sehr einschränkt und überhaupt. Habe ich dich erwischt? Ja, <lacht> dann ist die heutige Folge genau richtig für dich, weil genau das Gleiche habe ich früher auch gedacht und ich habe fünf Tipps mitgebracht, wie du für dich wirklich budgetieren kannst und das für dich nutzen kannst und zwar stressfrei und ohne diese Gedanken, dass es einschränkend ist und es wird auch nicht einschränkend sein. Willkommen bei Money Talk. Ich bin Vanessa, dein Haus und Finanzmentorin. Und ich zeige dir hier, wie du deine Finanzen einfach strukturierst und dich auch endlich ans Investieren rantraust. Dazu gibt es ganz kostenlos liebevolle Arschtritte inklusive, damit du in die Umsetzung gehst und dein Leben nach deinen Vorstellungen gestaltest und deiner Rentenlücke endgültig Ade sagen kannst. Also, lass uns direkt loslegen. Budgetieren muss nicht einschränkend sein, wie ich es gerade schon im Intro gesagt habe. Ja, budgetieren muss dich auch nicht stressen. Und wenn du es richtig anwendest, dann kann Budgetieren vor allem eins. Und zwar dich bei deinem Vermögensaufbau bestmöglich unterstützen. Also wirklich wie kein anderes Tool. Es gibt natürlich ein paar kleinere Stolperfallen und ein paar Themen, weshalb wir immer glauben oder ich das früher auch geglaubt habe oder du vielleicht jetzt noch glaubst, dass Budgetieren einschränkt oder stresst und dass es halt überhaupt nichts für dich ist. Und wenn du dieses Stolperfallen halt, wenn du da reinfällst, ja, dann wird Budgetieren für dich zum absoluten Stressfaktor. Und das will ich wirklich nicht, weil es ein so wertvolles Tool ist, wenn man es denn richtig einsetzt. Okay, fangen wir direkt mit dem ersten Tipp an wie du wirklich stressfrei budgetieren wirst. Und zwar, kenne den Unterschied zwischen deinem Haushaltsbuch und deinem Budget bzw. budgetieren. Genau, weil prinzipiell ist der Unterschied zwischen einem Haushaltsbuch und einem Budget erstmal, dass du bei einem Haushaltsbuch wirklich einfach aufschreibst, welche Ausgaben du hast quasi trägst du die Ausgaben ein, nachdem du sie hattest, nachträglich. Und beim Budgetieren ist quasi das Umgekehrte. Das heißt, du planst vorher, wie viel Geld du für verschiedene Kategorien in einem bestimmten Zeitraum ausgeben willst. Das heißt, der Ansatz, das eine ist nachträglich, das andere ist quasi ein vorheriges Plan. Aber um ein vorheriges Planen über ein Budget oder Budgetieren möglich zu machen, musst du dein Haushaltsbuch führen. Das heißt, du musst auf jeden Fall deine ganzen Ausgaben und Einnahmen aufschreiben. Ansonsten wird das mit dem Budgetieren von vornherein nichts. Okay, ganz wichtig. Jetzt habe ich von Kategorien gesprochen beim Budgetieren. Und zwar wäre ein Beispiel von einer Kategorie Lebensmitteleinkäufe. Ja, täglicher Bedarf in dem Sinne. Das heißt, du trackst deine Ausgaben bei zum Beispiel der Kategorie Lebensmittel. Wir nehmen jetzt die Kategorie als Beispiel für ja, die ganze Folge. Und wenn du einfach nur ein Haushaltsbuch machst, dann trägst du jede Woche das ein oder jedes Mal, wenn du einkaufen warst, was du denn ausgegeben hast. Das kann dann zum Beispiel sein, dass du in der ersten Woche einkaufen gehst vom Monat und du zahlst 50 Euro. In der nächsten Woche gehst du dann zum Beispiel zweimal einkaufen für jeweils 30 Euro und so weiter. Das heißt, du hast dann vielleicht am Ende des Monats 200 Euro ausgegeben für Lebensmittel. Das siehst du dann am Ende des Monats in deinem Haushaltsbuch. Wenn du jetzt budgetieren willst, dann nimmst du zum Beispiel diesen Betrag, der auf deinen wirklichen Zahlen beruht und sagst, okay, also ich möchte mir jetzt ein Budget festlegen für den nächsten Monat, der jetzt dann darauf folgend ist, für meine Lebensmittel zum Beispiel oder für alle Lebensmitteleinkäufe. Das heißt, du sagst dann, okay, ich habe hier diesen Monat 200 Euro ausgegeben, dann setze ich das doch erstmal als mein Budget für den nächsten Monat und schau mal, ob das für mich funktioniert oder ob dieser Monat zum Beispiel ein eher niedrigere Ausgabemonat war. Das heißt, du hast aus irgendeinem Grund viel weniger für Lebensmittel ausgegeben, als du sonst ausgeben würdest. Das merkst du dann über die Zeit. Aber dann hast du eine Zahl im Kopf zu den Lebensmitteleinkäufen, wo du immer quasi mental das abziehen kannst, was du dann jede Woche ausgibst. Aufschreiben solltest du natürlich die einzelnen Ausgaben trotzdem in deinem Haushaltsbuch, weil das brauchst du ja dann wieder, um am Ende nachzuvollziehen, okay, bin ich denn wirklich in meinem Budget geblieben? Und wenn nein, also wenn ich jetzt irgendwie groß drüber rausgeschossen bin, woran liegt das denn? Ja, das kannst du aber nur dann machen, wenn du auch aufschreibst, wo du was ausgegeben hast, weil ansonsten hast du ja keine Ahnung, wofür du dein Geld ausgegeben hast und dann weißt du auch nicht, woran es liegt, dass du dein Budget nicht einhalten konntest, ob das jetzt wirklich einfach ist, weil der eine Monat, auf dem du dein Budget basierst oder basiert hast, irgendwie besonders wenig an Ausgaben war, aber normalerweise du mehr ausgibst, ja. Wenn du jetzt Budgetieren quasi zusätzlich zum Tracken von deinen Ausgaben machst, also zum Aufschreiben, dann wirst du nach ein paar Monaten, ja, es dauert leider ein paar Monate, weil... Du musst ja schauen, okay, ist das Budget passend, wie ich es gerade eben schon gesagt habe? Oder ist es vielleicht zu niedrig oder ist es zu hoch? Das merkst du nur, wenn du quasi einen Durchschnitt nimmst über mehrere Monate. Und dann bekommst du ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür in dieser einen Kategorie, wie viel du denn da ausgibst, in dem Lebensbereich zum Beispiel auch. Also du kannst ja auch die Lebensmitteleinkäufe als einen Lebensbereich definieren. Und dadurch kannst du deine, deine gesamten Ausgaben viel besser ausbalancieren und vermeidest aber auch große Ausgabenspitzen dabei. Was meine ich jetzt damit? Das heißt, wenn du bestimmte Monate besonders viel ausgegeben hast und dein Budget stark überschritten hast, ja, dann kann das ein Grund sein, weil du jetzt eine besondere Anschaffung hattest in dem Monat, die du entweder vorher nicht geplant hattest oder die alle paar Monate mal auftritt in deinen Lebensmitteleinkäufen, kann das sein zum Beispiel, wenn du alle zwei Monate deinen Vorrat an trockenen Sachen wie Nudeln oder Reis auffüllst. Ja, aber das kannst du dann ja einplanen vorher und dann auch wissen, wenn du das über ein paar Monate beobachtest, wie viel gibst du denn aus, was sind die Muster, etc. Das heißt, du kannst da sehr viel über dich, dein Ausgabenverhalten und wie funktioniert dein Haushaltsbuch und dein Budget lernen. Also du lernst sehr viel über dich selber, Quintessenz. Deshalb musst du unterscheiden zwischen Haushaltsbuch und Budgetieren. Du brauchst beides, aber es hat unterschiedliche Funktionen. Gut, dann kommen wir zum zweiten Tipp. Nutze die positiven Effekte, die durch gute Budgets kommen, wirklich gezielt. Wie kannst du das jetzt schaffen? Indem du, bevor du das allererste Budget setzt, dir die Frage stellst, was möchtest du mit diesem Budget oder mit deinem Gesamtbudget erreichen? Das Gesamtbudget ist ja eigentlich auch immer alles, was du an Einnahmen hast, ist prinzipiell erstmal dein Gesamtbudget, aber das ist ein bisschen unübersichtlich und deshalb sollte man es in kleinere Kategorien einteilen. Aber die wichtige Frage ist quasi bei jeder einzelnen Kategorie, warum möchte ich ein Budget in dieser Kategorie setzen? Was möchte ich damit erreichen? Das ist wirklich die zentrale und wichtigste Frage, die du dir stellen sollst. Ansonsten, und wenn du dir einfach nur ein Budget aufsetzt, weil, hat die Vanessa hat mir jetzt gesagt, ich soll Budgets nutzen, weil das hilft mir, um meine Ausgaben besser zu verstehen und das besser zu strukturieren. Aber das ist der falsche Ansatz. Du musst es wirklich aus dir heraus machen, also wirklich verstehen, warum möchte ich das? Was nützt es mir? Weil sonst ist jedes Budget nutzlos, weil du hast dann kein Ziel und ohne Ziel gibt es keinen guten Plan. Und es einfach nur zu machen, weil irgendwer dir gesagt hat, du sollst es machen, wird dir nicht helfen und ist auch nicht nachhaltig. Das heißt, du wirst nicht langfristig ein Budget führen, oder langfristig budgetieren. Das ist aber der, der Key. Ja? Du musst ein Budget langfristig führen, damit es erfolgreich ist und damit es dir auch was bringt. Und das ist leider immer so bei den Finanzen. Man muss die Sachen immer ein bisschen länger machen, bis man den Effekt sieht. So ein kleiner Pain, aber durch den muss man durch. Aber deshalb solltest du dir unbedingt die Frage stellen, warum möchte ich das? Was ist mein Ziel? Jetzt gebe ich dir mal ein paar Beispielziele. Du kannst zum Beispiel wollen, dass du immer einen groben, aber doch irgendwie ausreichend genauen Überblick über dein Geld hast, ohne dass du dich erst stundenlang durch dein Haushaltsbuch wühlen musst, um zu verstehen, okay, so viele Ausgaben habe ich jetzt hier und dort und warum ist das heute so viel und warum war es letzte Woche so wenig und diesen Monat insgesamt mehr als letzten, genau das, wirst du mit einem Budget erreichen. Weil du nämlich sofort, wenn du sinnvolle Kategorien gesetzt hast, deine Ausgaben geistig besser strukturierst. Weil das Gehirn kann sich nicht jede einzelne Ausgabe merken. Überleg dir mal, wie viele von den Ausgaben der letzten Woche, die unter 5 oder unter 10 Euro waren, wie gut kannst du dich daran erinnern? Wie genau kannst du dich daran erinnern? Wenn du das aber mental zu einem Budget zusammenfasst, lässt sich diese eine Zahl, die du dann immer wieder aktualisierst quasi, jedes Mal, wenn du was kaufst, geht das dann hoch. Das heißt quasi, du hast jetzt die eine Woche 25 Euro ausgegeben und die nächste 30 Euro für Lebensmittel, ja. Dann weißt du, okay, ich habe jetzt diesen Monat schon 55 Euro ausgegeben für Lebensmittel. Dann musst du dir nur diese eine Zahl, die 55 merken und nicht die anderen davor. Weil du hast sie ja zum einen aufgeschrieben und zum anderen ist das ja alles eine Kategorie. Und damit unterstützt du dein Gehirn wirklich effektiv, weil das Gehirn macht, zack, Schublade auf, Betrag zu den Lebensmitteln rein, Kategorie Lebensmittel, ja, Betrag, was ich ausgegeben habe, rein, neuer Betrag, den merke ich mir, Schublade zu, fertig. Das nennt man auch Ankereffekt, weil gute Budgets sorgen für diesen Ankereffekt. Also ein Ankereffekt ist, wenn man eine Zahl oder auch eine Emotion mit etwas Bestimmten verbindet. Und wenn du jetzt schaffst, okay, ich habe meine Kategorie Lebensmittel und ich summiere immer alles auf, automatisch, was ich ausgegeben habe, dann hast du immer diesen Anker der aktuellsten Zahl und zwar nur die Zahl von dem gesamten Budget und nicht von jedem Einkauf selber. Und dadurch unterstützt du wirklich dein Gehirn, weil du... Anstatt 50 verschiedene Beträge, die du dann erstmal noch mal mental irgendwann zusammensummierst, die du dann auch schon wieder zur Hälfte vergessen hast, ich verspreche es dir. Ja, ich habe auch immer gedacht, doch ich kann das ja alles im Kopf rechnen und ich behalte das im Kopf. Nein, tust du nicht, habe ich auch nicht. Ist voll der Quatsch. Man überschätzt sich da. Man vergisst sehr, sehr viel. Das Gehirn sortiert alles aus, was unwichtig ist. Und zwar sehr, sehr schnell. Und dadurch hast du dann quasi für deine Kategorien jeweils einen Betrag im Kopf, einen. Ja, und nicht 15 pro Kategorie. Und damit erleichterst du es deinem Gehirn unglaublich. ja Es ist energiesparend und es ist zeitsparend. Auch nicht nur für dein Gehirn, sondern auch so, weil du da nicht da sitzt. Äh, Moment, wie viel war da jetzt? ach da hat doch noch was gefehlt. Ja, genau diese Gedanken vermeidest du damit, indem du einfach wirklich diesen Betrag ankerst dadurch mit dem Budget. Weil du dir halt nur eine Handvoll Zahlen merken musst und nicht 50%. Und das wirklich ohne groß nachzudenken. Und das Beste ist, wenn du das dann nur diese paar, diese paar Beträge quasi im Kopf hast, kannst du auch alle Entscheidungen besser und leichter treffen, weil du weißt sofort: Okay, ich habe hier noch Luft in meinem Freizeitbudget. Ja, wenn wir die Lebensmittel mal außen vor lassen, ich habe nämlich erst ein Drittel davon ausgegeben. Ich kann mir jetzt dies oder jenes noch kaufen ohne schlechtes Gewissen. Das hast du nicht, wenn du dir wirklich jeden einzelnen Betrag irgendwie merken musst oder erstmal nachgucken musst. In deinem Haushaltsbuch kann ich, kann ich nicht. Und dafür sind Budgets Gold wert. Eine andere Entscheidung oder ein anderer Grund, warum du Budgets haben willst oder budgetieren willst, könnte sein, dass du zum Beispiel sofort weißt, wie viel Prozent von deinem Einkommen in welcher Kategorie an Ausgaben liegt. Oder für was du dein Geld ausgibst, quasi prozentual aufgeteilt. Ob dieser prozentuale Wert für dich so okay ist oder ob das zu viel ist, ob du es in einem bestimmten Rahmen halten willst. Ja, das ist super persönlich, aber es gibt natürlich so ein paar Richtlinien, wie, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, ja, man soll nicht mehr als ein Drittel seines Nettoeinkommens für Miete ausgeben, ob das heute noch so gilt, steht auf einem anderen Blatt, aber das sind so Sachen, die man hört. ja. Und so kannst du das auch machen, dass du deine Budgets so aufsetzt, dass sie am Ende dein Gesamtbudget geben, also deine gesamten Einnahmen. Und dann siehst du, okay, wie viel Prozent fließt in Wohnen, wie viel Prozent fließt in Lebensmittel, wie viel Prozent fließt in die Kategorie Freizeit. ja. Dann hast du dadurch halt die Möglichkeit, dich auch im Alltag wirklich daran zu erinnern, wenn du in einer Kategorie zu viel Geld ausgibst, wie zum Beispiel, dass du oft auswärts essen gehst, dann merkst du, okay, hey, das sind im Moment das sind 20% meiner Ausgaben im Monat oder meiner, von meinen Einnahmen gehen in auswärts essen oder essen gehen oder essen bestellen oder to go oder fast food oder beim Bäcker, ja, alles, was nur in so eine Kategorie reinfallen kann, das ist mir zu viel und das möchte ich reduzieren. Und das erkennst du dann, wenn du das siehst, was deine Ausgaben in welcher Kategorie sind, wie viel Prozent das von deinem gesamten Gehalt ist oder deinem gesamten Einkommen. Und dann kannst du dich, während du in dem Prozess bist, das heißt, wenn du gerade wieder dabei bist, irgendwo was zu kaufen, was du vielleicht eigentlich nicht willst, dich daran erinnern. Ach ja, es sollte, ich wollte das doch ein bisschen reduzieren, weil mir das zu viel ist prozentual an Ausgaben von meinem gesamten Einnahmen. Das sind nur so ein paar Gründe. Jetzt kommen wir zum dritten Tipp. Setze keine zu niedrigen oder zu hohen Budgets. Weil, fangen wir mit den zu hohen an. Wenn du sie viel zu hoch setzt, ja, das heißt, du gibst eigentlich im Monat so um die 200 Euro für deine Lebensmittel aus und setzt aber dein Budget dann bei 350 Euro an. Das Gute ist, du wirst in deinen normalen Monaten ohne unerwartete Zusatzkosten immer in deinem Budget bleiben. Yay! Aber der große Nachteil ist, du... Du wirst dich selbst ja dazu gar nicht anhalten können, irgendwo vielleicht mal zu sparen oder mal drauf zu gucken, wo gehen denn meine Ausgaben dahin. Du gibst dir ja gar keinen Anreiz, um dein Budget wirklich einzuhalten, weil es ist ja kein Problem, weil es ja so hoch gesetzt ist, dass du ja gar keinen Anreiz hast, einfach ein bisschen mal genauer zu gucken, wo dein Geld hinfließt in der Kategorie. Und im Gegenteil hat das sogar noch einen schlimmeren Effekt. Du wirst teilweise sogar versuchen, dieses Budget zu erfüllen. Und plötzlich gibst du viel mehr Geld für deine Lebensmitteleinkäufe aus, als vorher, weil du ja noch Luft nach oben hast, weil du dir dein Budget viel zu groß gesetzt hast. Ja, Das ist leider ein psychologischer Effekt, der dir dann auch nachhaltig schadet, beziehungsweise deinem Geld, weil dann verschwindet es halt irgendwo im Nirvana, statt für dich zu arbeiten und dir zu nutzen. Das heißt, setze dir Budgets so, dass sie dir einen Anreiz geben, in der jeweiligen Kategorie auch vielleicht mal ein bisschen zu sparen oder mal genauer zu gucken, okay, brauche ich wirklich all diese Dinge, die ich kaufe, die ich normalerweise kaufe? Oder sind manche Sachen einfach nur Spaß an der Freude, aber ich nutze es gar nicht, also dass man irgendwelche Süßigkeiten kauft, die man eigentlich nicht isst oder ja, zum Beispiel. Darauf kann man dann gucken. Wenn wir jetzt aber dabei sind zu sagen, okay, ich will mir einen Sparanreiz setzen, ist es aber auch ein Problem in die andere Richtung, wenn du dir viel zu niedrige Budgets ansetzt. Das ist nämlich auch so ein klassischer Fehler. Ja. Wenn du dir sie nämlich zu niedrig ansetzt, bleiben wir bei den Lebensmitteln, ja, dann wirst du jedes Mal frustriert sein, wenn du über deinen festgelegten Betrag an Budget hinausschießt und zu viel ausgibst. Und langfristig, wirst du dann nämlich aber auch sagen, oh, budgetieren funktioniert für mich nicht, ich kann da eh mich nicht dran halten etc. pp, mich stresst das dann. Ja, weil du dir dein Budget viel zu niedrig gesetzt hast. Und das passiert aber meistens mit dem Budget zu niedrig setzen aus zwei Gründen. Entweder du hast vorher dein Haushaltsbuch nicht geführt und weißt gar nicht genau, für was du dein Budget setzt und Rat einfach was. Und das ist natürlich blöd, weil dann weißt du halt nicht, auf welcher Basis du quasi verbessern kannst oder dein Budget setzen kannst. Das heißt, führe ein Haushaltsbuch einen Monat und setze erst dann Budgets ja, für den nächsten Monat danach. Oder der zweite Grund ist, dass du sagst, boah, ich will immer weniger ausgeben, ich will meine Sparquote erhöhen, ich will also Sparquote im Sinne von sparen und investieren natürlich. Deshalb muss ich das Budget immer niedriger setzen und ich kann ja auch von ja, 20 oder 30 Euro in der Woche von Lebensmitteln leben. Das reicht mir ja. Das führt dann irgendwann zum Binge-Spending. Lass das. <lacht> das macht keinen Sinn, weil du machst dich damit nur unglücklich, weil deine Lebensqualität darunter leidet. Und man sollte immer dazu äh, tendieren oder versuchen, dass man zwar nicht das Allerbilligste kauft, sondern das, was einen angemessenen Preis hat für die Qualität, die du bekommst. Im besten Fall sollte das preis leistungs immer gut sein, auch wenn dann das vielleicht eventuell mal hier oder dort ein bisschen mehr kostet, ja, und dann lieber die paar Euro mehr ausgeben für was, was qualitativ besser ist und dadurch auch länger hält oder ja, längere Lebenszeit einfach hat, anstatt darauf zu achten, dass du dein Budget irgendwie einhältst. Ja, Also gerade so bei Küchengeräten zum Beispiel oder elektronischen Geräten ist es doch schon besser, wenn man einfach die paar Euro mehr in die Hand nimmt und dann hat man aber viel, viel länger was davon, als wenn man dann innerhalb von kürzester Zeit wieder was Neues kaufen muss, weil das halt billiger Scheiß ist und schon kaputt. Ja? Kennen wir, glaube ich, alle. Genau. Budgetieren ist zum Beispiel aber auch ein Riesenteil, also nicht ein Riesenteil, aber es ist ein Teil von Rock Your Money und auch wie du deine deine Budgets setzt. Rock Your Money ist ja mein Signaturprogramm, also mein Online-Kurs für dich. Und eigentlich ist es nicht nur ein Online-Kurs, es ist ein richtiges Gruppenprogramm, weil es gibt Live-Workshops, in denen wir auf einzelne Module nochmal genauer eingehen und dann die Themen, damit du es auch wirklich umsetzt. Du hast Videotutorials, du hast ähm, Ganz viele Anleitungen oder Workbooks, du bekommst Zusammenfassungen, du erfährst quasi von A bis Z, was du brauchst, um von deinen Finanzen wirklich das Beste rauszuholen, dass du effektiv und wie nebenbei sparst und vor allem auch investierst und dadurch dir ein langfristiges Vermögen aufbaust und auch ein Vermögen, dass dir zum einen die Altersvorsorge sichert, dass du gar nicht in die Situation kommst, eine Rentenlücke zu haben oder in, die Alters, in der Altersarmut zu landen. Und aber auch, dass du einfach Vermögen aufbaust, das dir einen gewissen Grad von Unabhängigkeit gibt, eine finanzielle Unabhängigkeit, dass du einfach so unabhängig von allem anderen bist, wie es nur geht. Und all das gibt es in Rock Your Money und das bauen wir damit auf. Budgetieren ist ein Teil davon, Status Quo und Haushaltsbuch ist auch ein Teil davon, wie du das alles führst mit möglichst wenig Aufwand, weil ich bin auch faul, ja, bin ich ganz ehrlich. Deshalb sind die Tools, die ich erstellt habe, so eingerichtet, dass man mit möglichst wenig Aufwand das beste Ergebnis halt kriegt. Und dass es sich halt super in deinen Alltag auch integrieren lässt, weil ich will nicht, dass du jetzt noch viel mehr ja, Themen dazu kriegst. Und stand jetzt macht der Onlinekurs wieder im Mai auf Ende Mai. Ich hatte vorher in vorherigen Folgen mal gesagt, dass es im April oder Anfang Mai ist, aber bin da nochmal in mich gegangen und ich werde es wird einige Updates geben und die bekommst du übrigens auch dann alle kostenlos, also alle weiteren Updates. Wenn du Kundin bist von Rock Your Money, bekommst du die alle kostenlos on top und du hast auch lebenslangen Zugriff zu den ganzen Inhalten. Genau, deshalb starten wir Ende Mai wieder eine neue Runde. Wenn du das nicht verpassen willst und dir auch noch einen Boni sichern willst, den es nur für die Warteliste bekommt und einen Early-Bird-Price dazu... Dann trag dich unbedingt auf die Warteliste ein. Der Link ist in der Podcast-Beschreibung. Aber schreib mir auch super gerne eine Nachricht auf Instagram an @vanessa.moneymentorin oder auch eine E-Mail an support@vanessa.bause-in-einem-wort.de. Aber auch das findest du alles in der Podcast-Beschreibung. Wenn du noch irgendwelche Fragen hast oder nicht sicher bist, ob das für dich ist, da können wir Gerne darüber sprechen. Und genau, machen wir mit dem vierten Tipp weiter. Du solltest nicht emotional werden beim Budgetieren. Und auch wenn du mal dein Budget nicht einhältst. Das ist menschlich und das ist fast normal. Ich weiß, aber man sollte es versuchen, nicht zu emotional zu werden. Du bist über dein Ziel rausgeschossen, heißt, du hast zu viel ausgegeben und du putzt dich deshalb runter. Oder dein ganzer Tag oder der Rest vom Monat ist versaut, weil du zu viel ausgegeben hast. Und du bist vielleicht auch nur dann zufrieden, wenn du dich wirklich hundertprozentig ans Budget gehalten hast. Willkommen im negativen Teufelskreis. Doppelt gemoppelt, hält besser, ne? negativer Teufelskreis. Weil du toppedierst dich und deinen Erfolg und den Sinn vom Budgetieren damit absolut selbst. Weil es geht nicht darum, dass du dich bestrafst, wenn du nicht in deinem Budget drin bleibst, ja, sondern es geht darum zu schauen, okay, was sind denn die groben Be Beträge für die einzelnen Kategorien, die ich nutzen kann, was möchte ich denn nutzen, wie viel möchte ich ausgeben und wenn es nicht funktioniert, dann zu schauen, okay, was habe ich denn gemacht diesen Monat, dass ich mich nicht dran gehalten habe. Vielleicht hast du dein Budget zu niedrig gesetzt, vielleicht gab es aber eine Sonderausgabe, die überhaupt nicht eingeplant war, die aber auch kein Notfall ist. Aber so Sachen kommen ja mal vor. Weißt du, so was wie zum Beispiel sollst du für irgendeine Charity einen Kuchen backen oder mehrere Kuchen und natürlich kosten die Lebensmittel dafür Geld. Und davon das hast du jetzt aber vielleicht nicht in deinem normalen Budget drin. Das ist doch was Tolles. Also, dass du sagst, ich backe dafür Kuchen und ich stelle das zur Verfügung etc., aber die Kosten hast du ja trotzdem. Aber dann sieh es nicht als was Negatives, sondern sieh es, okay, diesen Monat war dies und jenes mehr, weil ich halt die Kuchen für die Charity gebacken habe. Ja? Damit die zu karitativen Zwecken verkauft werden auf irgendeinem Markt. Gibt es ja genug so Sachen. Das ist ja was Tolles und das ist ja normalerweise was Einmaliges. Das hast du ja nicht jeden Monat. Wenn du es jeden Monat hast, dann musst du es einfach in dein Budget einplanen. Aber dann zu sagen und dann dich dafür zu bestrafen, weil du mehr ausgegeben hast, weil du halt, ja, diese Kuchen gepacken hast, ist absolut der falsche Weg. Mach das bitte nicht. Weil du torpedierst dich wirklich selber. Und das kann dann auch so weit gehen, dass wenn du sagst, oh, ich habe mir so niedrige Budgets gesetzt und ich kann sie nicht einhalten, aber ich will und versuchst es und dann immer mehr sparen, immer mehr sparen, immer mehr, ja, dann kommst du irgendwann in einen, an einen Punkt, der vergleichbar ist mit binge eating, also wenn man hier so Fressanfälle hat. Ne, das gibt es nämlich auch vergleichbar im Bereich Finanzen, dass du binge spending machst, weil du so lange so reduziert gelebt hast, ja, dass du sagst, okay, ich habe so viel auf alles verzichtet oder sonstiges, nur damit mein Budget so niedrig ist wie möglich für die Lebensmittel zum Beispiel. Und dann führt das dann irgendwann dazu, dass du plötzlich unglaublich viel Geld auf einmal ausgibst und das nicht nur einmal. Das du, das passiert dann über Monate, weil du dich halt vorher zu stark limitiert hast. Und das will ich nicht. Und deshalb solltest du Budgets niemals emotional verknüpfen, also dich nicht schlecht fühlen, wenn du mal drüber rausgeschossen bist, sondern ganz einfach versuchen zu analysieren und zu schauen, woher kommt das und auch dich nicht schlecht zu fühlen oder dich nicht runterzumachen vor allem, also nicht den Tag dadurch versauen lassen, Es ist nur ein bisschen Geld, meine Güte, ja? <lacht> ganz plakativ gesagt, versuch bitte dich nicht emotional mit deinen Budgets zu verbinden, sondern sie sind da, um dich zu unterstützen, aber nicht, um dich zu bestrafen. So, und dann funktioniert das Budgetieren nämlich auch. Weil das Leben funktioniert halt nun mal auch nicht geradlinig, ja. Weil Geld ist nicht klar, zeigt dir nicht, wie viel wert du bist, ja. Das Budget zeigt dir, ob du dich ans Budget halten kannst oder nicht. sagt nicht, ob du das schaffen kannst, ob du in der Lage bist, dich um deine Finanzen zu kümmern. Das zeigt eigentlich ja nur, dass du was probiert hast, was vielleicht so nicht funktioniert. Und dann musst du gucken, okay, was muss ich an meinem Budget anpassen, dass es für mich funktioniert. Das sollte dich ja unterstützen und nicht bestrafen und deshalb ist ein Budget eine grobe Richtlinie und keine unüberschreitbare Linie also wirklich, wenn du jetzt 200 Euro Lebensmittelkosten im Monat hast und das dein Budget ist ja, und du gibst 220 Euro aus oder 210 mach dich dafür nicht fertig das ist immer noch quasi im Budget weil man hat halt ein bisschen Schwankungen wenn du jetzt natürlich immer 220 ausgibst, jeden Monat und du stellst das über Monate fest, dann solltest du vielleicht dein Budget ein bisschen anpassen weil dann gibst du halt 220 im Schnitt aus aber das ist ja auch in Ordnung, wenn du dich damit wohlfühlst und du jetzt keine ja, vielen Nonsens-Sachen kaufst, die du dann irgendwie am Ende doch wegschmeißt oder, oder, oder beim Lebensmittel. Ja. Bau dir kein Kontrollmonster auf. Das ist immer das Schlimmste, was man machen kann, sich ein Kontrollmonster aufzubauen, weil da macht es keinen Spaß. Und ohne Spaß, warum sollte man es tun? Und jetzt noch schnell den fünften Tipp. Setze Budgets bitte nur in relevanten Kategorien. Was sind jetzt relevante Kategorien? Kategorien, in denen du regelmäßig Ausgaben hast, die aber auch unterschiedlich sein können. Also sowas wie Miete ist kein gutes Budget, weil das ist ja jeden Monat gleich. Du zahlst jeden Monat dieselbe Miete, du zahlst jeden Monat denselben Abschlag für deinen für dein Strom, Gas, Sonstiges. Ja. Das ist kein gutes Budget, das ist halt einfach ein Fixkosten. Aber variable Ausgaben, also wo es in der einen Woche so, in der nächsten Woche so, aber wo du immer irgendwelche Beträge drin hast, die du ausgibst, das sind gute Kategorien. Zum Beispiel Lebensmittel oder Kosmetik oder Transport. Also ob du jetzt mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährst oder mit dem Auto, ist ja egal, Transport. Urlaube oder auch Freizeitaktivitäten. ja, Das sind Budgets, die du setzen kannst. Jetzt sind zum Beispiel Urlaube kannst du dir überlegen, ob du dir jeden Monat ein Budget setzt, was du dir dann dafür zusammensparst oder dass du dir direkt schon überlegst, okay, ich ähm, setze mir ein Budget für meinen Urlaub und zwar auch dann nur dann, wenn ich in dem Urlaub bin. Ja, das kann man ja auch. Und ich empfehle dir, nicht mehr als fünf, wirklich nicht mehr als fünf Budgets gleichzeitig zu haben. Weil du willst dein Gehirn entlasten, nicht belasten. Und wenn du mehr als fünf dir setzt, die kannst du dir nicht merken. Und dann bist du nur noch am Überlegen, wo soll ich denn jetzt was eintragen? Ja, und außerdem wollen die ja auch jeden Monat überprüft und angepasst werden. Das heißt, setze dir maximal fünf, wenn es weniger sind, ist es auch vollkommen okay. Also drei oder vier oder auch nur zwei, auch vollkommen in Ordnung. Das, was für dich passt, wo du denkst, da würdest du von einem Budget profitieren und überprüfe das über mehrere Monate. Also jetzt nicht nur einen Monat oder zwei, sondern mach das mal ein halbes Jahr, ja, und dann kannst du dir überlegen, okay, will ich meine Budgets anpassen? Das kannst du auch entlang des Weges machen, dass du sagst, okay, Lebensmittel, da gehört für mich eigentlich noch dies, das und jenes dazu, weil da habe ich eh nicht so viele Kosten. Das kann ich da noch mit reinnehmen, anstatt dafür ein eigenes Budget zu haben. Ja, das kann, darf sich anpassen. Aber setz dir nicht so viele, weil sonst lohnt sich irgendwann der Mehraufwand nicht mehr, weil du nur am Überlegen bist, ha, wie viel ist das jetzt? Was, was war jetzt in dem Budget und in dem und in dem? Und du musst sie auch immer wieder auswerten, wenn du zu viele hast. Das kannst du dir nicht merken. Das hilft dir nicht. Setz dir nicht zu viele Budgets. So, und mit diesen Tipps schaffst du es jetzt, dein Budget stressfrei zu führen und es auch wirklich für dich umzusetzen, dass es dich unterstützt, dir nützt und dich nicht einschränkt und vor allen Dingen nicht stresst. Ja? Und... Jetzt freue ich mich, wenn du hier was mitgenommen hast, dass wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung hier auf Spotify hinterlässt oder auch auf Apple Podcast, wenn du mich darüber hörst. Aber Apple Podcast kannst du sogar zusätzlich zu den Sternchen-Bewertungen auch noch ein, zwei Sätze schreiben. Darüber würde ich mich natürlich riesigst freuen. Und dann können auch mehr Frauen den Podcast erreichen und finden, wenn du da nämlich bewertest. Und ja, das wäre riesig toll, wenn sich da noch mehr Frauen mit ihren Finanzen beschäftigen und hier reinhören. Von daher bewerte unglaublich gerne und abonniere den Podcast, dann verpasst du auch nicht die neue Folge. Die nächste kommt nämlich wie immer nächste Woche Montag. Ansonsten wünsche ich dir eine wundertolle Woche. Hab Spaß, genieß den hoffentlich jetzt schon hübschen Frühling in Deutschland. Und ansonsten bis dann, bis nächste Woche. Ciao.